0: Dubois sera alterre radio. On va là ou et tout. Alterre radio, l'idée frais.
1: la plateforme Alterpres Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée
0: bien informée
1: la plateforme Alterpres Alter Radio leader de l'information utile et de la diffusion des, des idées en Haïti
0: programme wap suivla c'est un programme n'a pas passé comment noue Merci merci, merci. peut-être à magazine qui fait un coup de flash 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 ce sac a passé dans les mondes <cười> Evènement Evènement Ki rentre la kay non Bienveni
1: nan no magazin Evènement sou Alter Radio 106.1 FM Alter Radio.org ak divers plateform internet. Magazin Evènement toujou traite aktualite international lan chak semenn pou edè auditeur ak auditris nou yo bien komprenn sa kap passe sou senn international lan. Nan fouye nan archive media canadien kirile set jour sur terre, c'est yon jen media indépendan ki travay sou seri de tem ki souleve an pil intere nan monde napviv jodi an. <much>
2: Souvent de conflits, d'affrontements militaires et de rapports de force, ce sont un peu les démonstrations les plus évidentes de la géopolitique, celles qu'on peut quantifier, observer et analyser. Mais derrière tout ça, il y a aussi une dimension absolument essentielle qui est beaucoup moins explicite, mais qui pourtant distingue les pays ordinaires des grandes puissances, le soft power ou le pouvoir souple. Aujourd'hui, on explique qu'est-ce que le soft power, comment il se décline à travers le monde, qui en sont les champions et surtout, quels moyens ils utilisent. On aura la chance de couvrir plusieurs exemples et d'exposer quatre pays qui dominent la partie. Mais tout d'abord, il faut comprendre les principes de base. Qu'est-ce que soft power exactement En fait, le pouvoir souple, c'est relativement simple. Ça correspond à tout ce qu'un État possède dans sa boîte à outils pour faire avancer ses intérêts sur la scène internationale sans recourir à la force armée. Quand c'est question du « hard power », on parle des capacités militaires, de l'armement, de la puissance navale. Bref, de la capacité à imposer sa volonté par la force. Or, quand il est question de « soft power », On réfère à la diplomatie, aux institutions internationales, aux échanges culturels, aux événements internationaux, ou même aux équipes sportives. C'est la notion selon laquelle le pouvoir peut se diffuser à travers des canaux multiples, parfois sans même qu'il ne soit visible. Le soft power, c'est aussi une mesure subtile de l'influence d'un pays sur un autre. Et soft, ça ne veut pas dire que c'est une méthode plus faible ou plus douce. Tout le contraire, elle est extrêmement efficace, souvent plus encore que la méthode armée. Pour bien comprendre, on examine le cas de quatre pays qui pratiquent le pouvoir souple avec brio. Les États-Unis, la Russie, la France et finalement, la Chine. D'abord, les États-Unis. Pour bien comprendre les dernières décennies d'hégémonie américaine sur la scène internationale, il faut remonter à juillet 1944. La Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin. La victoire des Alliés semble acquise et déjà, les États-Unis émergent comme une puissance économique et militaire absolument redoutable. Il faut comprendre que l'Europe est complètement dévastée, que l'URSS a perdu des dizaines de millions d'hommes sur le front de l'Est et que sur le vieux continent, tout est à reconstruire. Or, les moyens sont limités et la confiance l'est tout autant. Il faut de la stabilité, autant politique qu'économique. Et c'est dans ce contexte qu'en juillet 1944, les Américains convient les représentants de 44 pays à une grande conférence chez eux, au New Hampshire, dans un hôtel près de Bretton Woods. Pendant près de trois semaines, les États-Unis exposent aux quelques 730 délégués leur vision d'un système financier mondial basé sur le dollar américain. En gros, tous les pays pourraient échanger leur monnaie nationale pour des dollars américains, pour ensuite les convertir en or à un tarif prédéterminé. Pour les pays signataires, c'était une opportunité de garantir la stabilité de la monnaie nationale. Mais pour les États-Unis, c'était surtout une façon d'établir le dollar américain comme monnaie officielle des échanges internationaux. Financièrement, ce système a permis la création du monde moderne en permettant aux pays d'emprunter massivement pour propulser leur développement économique. Or, il a aussi transformé Washington en géant incontournable dont les banques contrôlent l'essentiel de la finance mondiale et dont les sanctions ont le potentiel de nuire sévèrement à une économie ciblée. Les pays comme l'Iran, Cuba, la Russie et la Corée du Nord doivent constamment trouver des moyens de contourner le système américain. Et même si les crypto-monnaies offrent une alternative de plus en plus crédible, il reste virtuellement impossible d'éviter entièrement l'influence du dollar ainsi que des banques américaines. En fait, on pourrait aller encore plus loin. Le capitalisme et le libéralisme eux-mêmes profitent aux intérêts américains et constituent une forme de « soft power » sur les États qui le pratiquent. Pensez-y. Les corporations américaines sont les plus grandes ambassadrices de la culture américaine et elles exportent un mode de vie qui joue directement en faveur des intérêts américains. Plus un gouvernement se libéralise, plus il permet la pénétration des corporations exportées par les États-Unis. Si un pays impose des mesures protectionnistes ou qui limite la liberté des multinationales, eh bien ce sont les États-Unis qui sont perdants, puisque c'est de leur influence dont il est question. C'est un levier de pouvoir absolument formidable. Plus un pays adopte le capitalisme et s'intègre au système bancaire international, plus il devient dépendant du dollar et vulnérable aux sanctions américaines. À l'inverse, quand il adopte des mesures nuisibles aux multinationales ou qu'il refuse le modèle de la démocratie libérale telle que prônée par l'Occident, alors il doit dire adieu à l'investissement international et accepter l'isolation la plus totale. C'est un jeu auquel on peut difficilement gagner et ça, les Américains le savent très bien. Ils ne gêne pas pour utiliser et parfois abuser de leur influence sur les grandes institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou encore l'OMC. Toujours pour faire avancer les intérêts commerciaux. C'est important de le comprendre. Partout autour de nous, il y a du soft power américain. Le système entier sert les intérêts de Washington. Prochain exemple, la Russie. La Russie c'est un peu le joker en politique internationale. Elle se présente comme le mouton noir qui refuse l'hégémonie américaine et qui tente d'y apporter une alternative. La Russie est des plus rusées en matière de géopolitique. Au lieu de s'acharner vainement à renverser les institutions dominées par les Américains, elle préfère les défier et en exposer les limites. Ainsi, elle peut les déstabiliser de l'intérieur, tout en agissant comme leader de la résistance mondiale. La Chine s'affirme de plus en plus, mais pendant des années, Moscou a été la seule puissance à réellement défier le système international. C'est une stratégie brillante et nécessaire à l'équilibre géopolitique. La Russie est loin d'être parfaite, mais sans elle, il n'y aurait virtuellement aucun contrepoids à l'influence occidentale. Lorsque Washington décide de bouder un État, de le sanctionner ou qu'il refuse de lui vendre des armes, la Russie est souvent là pour combler le vide et s'assurer qu'un équilibre soit maintenu. Si des États comme Cuba, la Syrie, le Venezuela ou l'Iran peuvent tenir tête à Washington ainsi qu'au reste de l'Occident, c'est en grande partie grâce à Moscou. Et c'est là la plus grande source de soft power de la Russie, simplement d'être une alternative. Washington abuse tellement souvent de son pouvoir que ça joue directement dans les intérêts du Kremlin, en créant une clientèle d'État réceptifs à son influence. Pensons à la Turquie et au fameux S-400. Les États-Unis refusaient de vendre leur système de défense antimissile Patriot pour des raisons essentiellement politiques. Or, au lieu de se plier aux demandes américaines, les Turcs ont tout simplement acheté des S-400, considérés comme beaucoup plus performants. Washington a essayé de bloquer la transaction en offrant finalement de vendre des Patriots à la Turquie. Mais trop tard, Erdogan n'en voulait plus. C'est une démonstration parfaite de la stratégie russe, exploiter les cracks causés par la rigidité du modèle américain. Le soft power de la Russie, c'est donc la promotion de la voie alternative. C'est pas pour rien que le Kremlin finance des médias comme RT ou Spoutnik pour l'audience internationale. La ligne éditoriale de ces médias est très claire. Ils sont là pour offrir une alternative aux médias mainstream et remettre en question le narratif dominant. Ajoutons que la Russie est une puissance diplomatique considérable et que c'est souvent elle qui est appelée à faire la médiation lorsque survient un conflit à l'intérieur de son énorme sphère d'influence. Les anciennes républiques de l'URSS ont pour la plupart conservé de bonnes relations avec Moscou, donc que ce soit en Europe de l'Est, en Asie centrale, au Caucase ou même au Moyen-Orient, la Russie est souvent la puissance la plus qualifiée pour négocier une sortie de crise. Le soft power de la Russie, c'est aussi sous Vladimir Poutine la promotion de valeurs traditionnelles, religieuses et nationalistes qui prennent la forme d'un conservatisme social très assumé. Ainsi, la Russie est devenue un symbole de résistance pour les populations rejetant le multiculturalisme ou certains aspects de la culture moderne. D'une certaine manière, la Russie est l'amie des mal-aimés, celle qui teste le système et qui en expose les limites. On peut le lui reprocher, mais d'un autre côté, on peut aussi la remercier. La France, est la puissance de la culture et de la diplomatie. Elle est régulièrement classée numéro un mondial pour le soft power et disons que quand on s'y attarde vraiment, il est facile de comprendre pourquoi. En dehors des trois grandes puissances, c'est probablement le pays le plus présent sur la scène internationale. D'abord sur le plan culturel, la France jouit d'un pouvoir d'attraction très puissant qui en fait encore aujourd'hui le pays le plus visité du monde. Son influence culturelle à l'intérieur de l'espace francophone, tout particulièrement en Afrique, est virtuellement incontestée. Il faut dire que la langue française est un outil formidable puisqu'elle permet d'établir une sorte de barrière face à l'influence des puissances étrangères, mais aussi parce qu'elle facilite la diffusion d'une culture commune qui est largement dominée par Paris. C'est à Paris que se trouve le siège de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi celui de l'Académie française. Ces organisations ont une légitimité généralement reconnue à travers les pays de la francophonie et ce sont des bons exemples du « soft power » de la culture française. Ensuite, sur le plan diplomatique, la France exerce une influence importante sur presque toutes les institutions internationales majeures. Non seulement le français est la langue officielle des Jeux olympiques, mais c'est aussi en France que se trouvent les sièges de l'UNESCO ainsi que de l'OCDE. Pour ce qui est de l'empreinte globale, le réseau d'ambassades et de consulats français est parmi les plus imposants du monde. Et c'est la France qui possède la plus vaste superficie de zones économiques exclusives sur les océans de la planète. Avec le départ éminent d'Angela Merkel et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Paris est en excellente position pour s'imposer comme leader du bloc européen. Au niveau économique... L'utilisation du franc CFA dans certaines anciennes colonies africaines est une autre manifestation du soft power français, puisqu'il garantit que Paris demeure le principal interlocuteur de ces pays en matière d'enjeux financiers et monétaires. Finalement, les corporations françaises dans le secteur de l'énergie comme Total ou Engie agissent souvent comme une extension du pouvoir souple français sur la scène internationale. Bref, en projetant sa propre influence culturelle et en maintenant une stratégie fondamentalement souverainiste, la France peut prétendre se hisser au sommet des palmarès en matière de « soft power ». Et finalement, notre dernier exemple, la Chine, bien sûr. La Chine, c'est la puissance du gigantisme. On pourrait passer un épisode entier à décortiquer toutes les manières dont elle leur recours au soft power pour atteindre ses objectifs. Mais pour les fins de ce segment, on va se concentrer sur les deux grands piliers chinois en matière de pouvoir souple. Le contrôle de l'image et la puissance économique. D'abord, le contrôle de l'image. Le Parti communiste chinois tient absolument à projeter une image positive de la Chine ainsi que du modèle politique chinois. Puisque le Parti dirige sans opposition, sa légitimité repose en partie sur la perception générale que les choses se passent bien. Il faut que le monde entier voit le Parti communiste comme une force positive et tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. À l'intérieur de la Chine, ça passe par un contrôle serré de l'information ou encore par une censure active des réseaux sociaux. À l'extérieur de la Chine, le contrôle de l'image se transforme en véritable campagne d'influence avec l'objectif de présenter le pays comme un étant responsable, efficace, moderne et prospère. En finançant des organisations comme les instituts Confucius, par exemple, la Chine peut projeter son influence dans les cercles académiques du monde entier et s'assurer qu'un contre-argument chinois soit toujours présenté face aux critiques. La COVID-19 est un exemple flagrant de la stratégie chinoise de soft power. D'abord, elle protège son image en niant sa responsabilité, en faisant taire les lanceurs d'alerte et en faussant les données. Ensuite, elle tente de l'améliorer. en pratiquant la diplomatie des masques, en envoyant de l'équipement médical dans les pays touchés et en déployant du personnel à certaines occasions. Finalement, elle brouille les pistes, en affirmant par la voix de ses diplomates que le virus provient des États-Unis. Tenant quelqu'un qui a étudié en communication pendant un moment, c'est carrément gestion de crise 101. D'abord, nier en bloc. Ensuite, défendez-vous vigoureusement. Et finalement, changez de sujet. Mais quand ça fonctionne pas, que des pays comme l'Australie continuent à poser des questions et qu'ils s'obstinent à vouloir des réponses, et bien c'est là que la Chine peut se rabattre sur son deuxième grand pilier de « soft power », son gigantisme économique. Avec près d'1,4 milliards de consommateurs, le marché chinois représente une opportunité commerciale incroyable pour les multinationales, mais aussi un joueur absolument essentiel en matière d'importation et d'exportation. L'accès à la Chine peut complètement changer la donne et s'il fallait qu'elle boycotte entièrement un pays, ce serait l'équivalent d'une bombe nucléaire économique. Non seulement elle contrôle plusieurs chaînes d'approvisionnement hautement stratégiques, mais elle a le pouvoir d'inonder à peu près n'importe quel marché et de noyer un pays entier dans la compétition. Prenez l'Australie. C'est un pays d'à peu près 25 millions d'habitants, soit 1,78 de la population chinoise. L'Australie a besoin de la Chine. La Chine n'a pas besoin de l'Australie. C'est vrai pour presque tous les pays du monde, et c'est précisément là que réside toute la puissance du soft power économique chinois. Pour faire des affaires avec la Chine, il faut jouer selon ses règles. Prenez Hollywood, par exemple. La Chine ne laisse entrer qu'un certain nombre de films étrangers sur son territoire à chaque année. Donc, on assiste à Hollywood, une enchère de plus en plus ridicule pour déterminer qui va plaire le plus au Parti communiste chinois. Récemment, l'acteur John Cena est sorti avec la larme aux yeux pour s'excuser d'avoir appelé Taïwan un pays, probablement après qu'un de ses producteurs lui ait rappelé les centaines de millions que rapportent chaque année au studio de marché chinois. sans mes amis, ce qu'on appelle du soft power. Ensuite, il est impossible d'ignorer la dimension financière du pouvoir souple chinois, soit le financement de méga-projets et l'octroi de prêts avantageux dans un nombre grandissant de pays à travers l'Asie, l'Afrique et même l'Europe. C'est une autre fonction du gigantisme économique, la capacité à financer des grands projets d'infrastructure qui avancent les intérêts chinois, en plus d'attirer de nombreux pays à l'intérieur de l'orbite de Pékin. Avec la Chine, c'est simple. Il n'y a pas de longues négociations ou encore de conditions à n'en plus finir. Pas d'ingérence dans les affaires internes. Comparativement aux États-Unis... La Chine n'utilise pas son argent pour convertir des gouvernements étrangers à son propre modèle de gouvernance. En conséquence, la Chine est extrêmement populaire en Afrique, par exemple, où il y a une forte aversion vis-à-vis -vis des puissances occidentales. Les deux piliers du « soft power » chinois travaillent donc ensemble. Le contrôle de l'image va de pair avec la puissance économique, offrant à la Chine une nouvelle influence à la portée mondiale. Bref, le soft power se décline de plusieurs manières à travers le monde, mais on pourrait le résumer ainsi. C'est le pouvoir de l'influence, qu'elle soit délibéré ou pas, que les gens soient conscients ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. On a évoqué les quatre plus grandes puissances de pouvoir souple, mais il y a quand même plusieurs autres pays qui méritent d'être mentionnés. Pensons à la Suède pour son important réseau diplomatique, à l'Iran pour son réseau d'alliés et de proxy au Moyen-Orient, mais aussi... à l'Arabie saoudite et à son influence religieuse. Et finalement, à Israël pour son influence politique et son service clandestin légendaire. Les services de renseignement américains ont récemment fait une découverte monumentale. Les États-Unis et plusieurs pays alliés ont été victimes d'une campagne de piratage sans précédent. Faisons ensemble le récit de cette attaque pour comprendre ce qui s'est passé. On est au début du mois de décembre. Un employé de FireEye, une entreprise américaine de sécurité informatique, découvre une anomalie dans le système. Une alerte lui indique qu'un appareil inconnu s'est connecté au réseau de l'entreprise. Immédiatement, le drapeau rouge est levé. L'enquête commence et peu de temps après, FireEye fait une sortie publique. Une partie de son système est compromis. L'entreprise a été victime d'une cyberattaque. Des outils de simulation ont été volés. C'est une très mauvaise nouvelle pour tous leurs clients qui utilisent ces outils pour tester leur propre sécurité informatique. C'est une faille compromettante, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Après quelques jours d'analyse, la source est identifiée. Les pirates sont passés par le logiciel Orion de l'entreprise américaine SolarWinds, dont FireEye utilise les services de gestion informatique. Ils ont fait une modification extrêmement discrète dans les mises à jour du logiciel et sont infiltrés par là. En gros, ils ont utilisé la technique du cheval de Troie. place d'attaquer directement le réseau hyper protégé de FireEye et ont pensé par la bande en piratant un fournisseur. SolarWinds, une cible beaucoup plus facile. L'attaque est ni vue ni connue, extrêmement furtive. Et c'est là que l'affaire prend une ampleur incroyable. L'enjeu, c'est que SolarWinds, c'est pas une petite entreprise marginale. Elle a environ 300 000 clients et pas n'importe quel. Il y a presque toutes les compagnies du top 500 américains. Il y a plusieurs agences du gouvernement fédéral, dont la NASA, l'Agence de sécurité nationale, le Pentagone et même le bureau exécutif du président. Soudainement, la cyberattaque contre FireEye devient un enjeu national et international, urgent et prioritaire. La question maintenant, c'est de savoir à quel point les clients de SolarWinds ont été impactés. Jusqu'où vont les dommages Après des vérifications, l'étendue de l'affaire est confirmée. Le trésor américain, les départements du commerce, de l'intérieur, de l'énergie, de la défense, de la santé, des services sociaux, l'agence de télécommunications, Microsoft et plusieurs universités américaines sont touchés Et c'est encore seulement que le début. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est pas une cyberattaque unique et isolée. Ça fait depuis le mois de mars que ça dure et personne ne s'en était encore rendu compte. Jusqu'où ça pourrait aller? Pour plusieurs, on a seulement découvert la pointe de l'iceberg. Pour l'instant, ce qui est connu, c'est que le but de la cyberattaque n'était pas de détruire des données, mais de les récolter. Du bon vieil espionnage. L'attaque permettait aux pirates d'avoir accès aux échanges de courriels. Pas de destruction massive de données qui saute aux yeux. C'est insidieux, c'est subtil et ça ouvre une boîte de Pandore infinie. La quantité d'informations importantes et confidentielles qui est échangée par des courriels est immense. C'est difficile de mesurer toutes les conséquences, mais le gouvernement américain s'est mis sur le pied d'alerte en mode « gestion de risque ». Ça va loin. Il craint des scénarios catastrophes comme la perte de contrôle sur le réseau électrique, sur les opérations des barrages et des centrales nucléaires, l'interférence dans des comptes bancaires, L'aveuglement des radars, des satellites ou des systèmes de ciblage des avions de chasse. Des conséquences de genre ont déjà eu lieu en Ukraine en 2017 après une cyberattaque similaire de la Russie. Pour plusieurs entreprises privées, la menace est suffisamment importante pour rebâtir complètement leurs serveur. Tout recommencer à partir de zéro. Il reste encore à savoir de façon certaine à qui il faut attribuer la responsabilité pour la cyberattaque. Pour le moment, tout pointe vers le groupe APT-29, qui est indirectement lié au service secret russe. C'est un des groupes les plus ingénieux, les plus évolués, les mieux financés. Leurs méthodes correspondent à ce qui est présentement observé. Et évidemment, la Russie nie toute implication dans l'affaire. Mais Mitt Romney, le sénateur républicain, fait une comparaison qui veut tout dire. Cette cyberattaque, c'est comme si des bombardiers russes avaient continuellement survolé les États-Unis de bord en bord, sans jamais être repérés pendant des mois. C'est une claque au visage. Toute cette histoire remet à l'ordre du jour un paquet de questions et d'enjeux qui restent encore sans réponse. Sans avoir recours à aucun soldat sur le terrain, une cyberattaque peut mettre un pays à genoux. Les pirates ont opéré une intrusion directe. au cœur d'un État rival, dans des infrastructures et des institutions stratégiques cruciales. On constate qu'il est extrêmement difficile d'identifier l'agresseur avec certitude. Donc, comment réagir à une cyberattaque? Est-ce qu'il serait légitime que les États-Unis attaquent la Russie en retour, même si elle dit qu'elle a rien à voir là-dedans? Et quelle serait la réplique adéquate? Qu'est-ce qui serait accepté à l'international? Les États-Unis ne peuvent pas tout simplement répondre coup sur coup en déclarant qu'ils vont eux aussi pirater des systèmes informatiques russes. Ça mène à rien. Mais ce qui pourrait répliquer militairement, pour plusieurs, une cyberattaque est considérée comme l'équivalent d'une attaque armée et en recours à la violence. Mais il y a une asymétrie entre le monde virtuel et la réalité qui est difficile à évaluer. Une autre inquiétude, c'est qu'à une ère où de plus en plus d'ennemis ne sont pas des états, mais des organisations. Combien de temps avant que les moyens technologiques nécessaires aux cyberattaques de cette envergure ne tombent entre les mains de criminels et terroristes? C'est un peu comme l'enjeu de la prolifération du nucléaire durant la guerre froide. Ça brise l'équilibre de la force et conséquemment, ça déstabilise l'ordre mondial. On n'a pas fini de voir les ramifications de l'énorme attaque qui vient de se produire. Chose certaine, on est passé à une autre étape dans la cybersécurité. On réalise de plus en plus qu'il n'y a aucun moyen de défense qui est suffisant contre un adversaire vraiment déterminé. Donc au lieu de continuer à tout miser sur la défense, parions qu'on va maintenant assister à une escalade des moyens de dissuasion. La guerre s'adapte. Et les pays qui comprennent cette nouvelle réalité maintenant seront les seuls à pouvoir l'affronter demain.
1: Bien c'est comme ça, na fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur acc auditrice bien comprendre ça qui passe sous scène internationale. Nous fouiller dans archives médias canadiens qui relaient sept jours sur terre, c'est un jeune média indépendant qui travaille sur une série de thèmes qui soulever en pile intérêt. nan mond napviv jodian. Nou diyo mesi pou atasyon ou kontiduyen suyv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers platform internet.
0: Koumanouye. Koumanouye. Merci, merci. Peut-être Magazine qui fait un coup de flash. Flash, flash. Sous sac à passer dans Qui rentre la caille